0: Eu plantei, pronto e pronto. Vai continuar plantando.
1: Não. O delegado da cidade percebeu que algumas plantinhas pareciam pés de maconha.
2: Eu já tava, preparei a terra para plantar milho e feijão e joguei a semente dele.
0: Ô jardineira de Jesus. É Eu vou continuar colaborando.
2: vovô e estamos começando mais um Jardim do Coronel aqui no TH Show. Esse que é o podcast 100% natural dedicado aos jardineiros desse mundão e que só é possível graças ao pessoal lá da Coronel Cannabis, a sua loja de cultura canábica especializada em itens e acessórios para otimizar o seu cultivo. Tá procurando um kit grow completo para cuidar das suas plantinhas? A Coronel tem tudo. Acesse coronelcannabis.com.br e use o cupom THS10. Agora eu me apresento. Sou Igor Seco, comandante essa web bancada canábica junto com ele, Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque? Ah, Igor Seco, tudo legal. Muito legal, muito bom, gostoso,
1: muito demais. E contigo, cara? Como é que <risos> estão as coisas? Estão show?
2: Eu tô sempre bem, Marcelo Inhoque. Eu tô sempre sorridente, alegre com a vida e sinto que todos os dias, quando acordo, é... Jesus olha pra mim e fala: Acorda, Igor Seco, você vai arrasar hoje. <risos> Ai, que aí sim, cara. Aí sim. <risos> Marcelo Inhoque, o o Jardim do Coronel de hoje, ele tá um pouquinho diferente, porque hoje nós vamos falar com a Marcela Iqueda, ou Marcela Larica, como eu gosto de falar, para trocar uma ideia sobre cozinhar com maconha, hein, ó. Aham, eu tô com fome, já aviso agora. Eu também tô com fome, tô com muita fome, e eu gostaria, então, de trazer logo a Marcela pra gente começar esse papo. E aí, Marcela, tudo show?
0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo ótimo por aqui no Uruguai, começando os dias de calor. Muito feliz de estar aqui com vocês conversando, viu?
2: Excelente, Marcela. É, se você quiser aproveitar esse comecinho de episódio para apresentar um pouco de você, do seu trabalho. Claro. É, onde que você mora, conta pra gente.
0: Bom, vamos lá. Meu nome é Marcela, eu tenho 32 anos e eu vivo há quase seis anos aqui em Montevideo, na capital do Uruguai. E desde então, desde que eu me mudei pra cá em 2015, eu tinha a necessidade de criar, de me conhecer, de driblar também a minha ansiedade foi aí então que eu criei a Larica que eu comecei a cozinhar, utilizando na verdade eu comecei a cozinhar não utilizando cannabis, mas depois eu, eu coloquei a cannabis no meu, no meu tempero e aí finalmente a Larica Uruguai nasceu em 2015, hoje eu sou cozinheira, eu vivo disso que e hora. bom, fui uma das primeiras né uma das primeiras mulheres, principalmente aqui no Uruguai a tratar a cannabis de uma forma uma forma mais carinhosa como alimento mesmo, como uma propriedade que, que nos agrega assim, tanto na questão psicoativa, como também na questão vitamínica, enfim. É uma planta muito completa. E o nosso projeto tá aí há quase seis anos aqui no Uruguai, e vai ser um prazer contar tudo pra vocês. É,
2: Marcela, os maconheiros que nos escutam, nossos queridos usuários, o pessoal é igual a gente. A gente não sabe nada de maconha. Você sabe muito mais do que a gente. É, o pessoal manja aqui, só que dá pra fazer a manteiga, dá pra fazer um brisadeiro, um bolo gostoso, e olhe lá. É, eu queria saber como que você descobriu que dava pra ir mais longe que isso.
0: Sim, olha, a minha necessidade sempre foi, eu sempre fui muito lariquenta, muito mesmo, de comer assim, passar mal de comer. Então, quando eu cheguei no Uruguai, eu queria comer muito e é um país onde a gastronomia não é o, o que mais se ressalta, hum. sabe? Então, eu sofria com a alimentação. Na verdade, a larica foi, ela surgiu para resolver a minha questão com a alimentação. Eu precisava comer e precisava também é, alimentar os meus amigos lariquentos, que me pediam não. coisas diferentes, né? Então, foi um amigo em específico, Nuno, é, que me disse, por que que um dia você não faz esse mesmo brownie que você tá fazendo para todo mundo com cannabis? Aí eu falei, olha só, isso em 2014, 2015, aqui no Uruguai, era uma novidade, né? Então, depois do primeiro brownie, eu nunca mais... Parei. Só que eu não queria ficar só no brownie, sabe? Eu acho que o brownie é um clássico, assim como o brisadeiro, como os cookies Sim. também. Mas como eu fui entrando na gastronomia, comecei a trabalhar como cozinheira. Eu fui vendo que dava pra gente aplicar a cannabis de outra, com outra intenção mesmo. Que dava pra usar suas, suas partes, inclusive, enfim. E saí um pouco do, da, fora da caixinha, né? Saí um pouco fora da caixinha, deixei de, de fazer só o comum depois de alguns anos. Mas te digo que ainda os brownies são que mais fazem sucesso, assim, no Uruguai. Hoje em dia, eu consigo fazer desde um pequeno brigadeiro até um molho, dá pra fazer carne com cannabis, dá pra fazer abs absolutamente tudo. Então, eu comecei mais da necessidade de querer comer laricar gostoso. Eu queria laricar gostoso e não dava. Então, eu tive que criar Sensacional.
2: larica. Sensacional.
1: Sensacional.
0: Foi basicamente <risos> isso.
1: Ô, Marcela, a gente, né, nós maconheiros... Praticamente aproveitamos somente a flor da nossa plantinha, né? Mas se... Digamos claro. que tem alguém em casa que tá cultivando e tá pensando que vai ser uma pena botar quase toda a planta fora, né? Depois da colheita. O que uhum. dá pra aproveitar da planta pra consumo próprio depois que tirar as flores?
0: Gente, dá pra aproveitar ela inteira. Principalmente se ela for macho, que é uma coisa que o pessoal tem muito medo, né? Quando sai sementes, quando vem que é macho... Que saem os pimbolinhos que a gente chama, eles matam. Eu entendo que poliniza o vizinho, eu peço perdão, mas eu deixo os meus machinhos crescer um pouco mais. Eu, eu te digo que eu tenho plantinhas macho porque todo tipo de semente que eu tenho, eu planto. E tudo que nasce, eu como. E o mesmo eu faço com a cannabis. Então você pode aproveitar desde a raiz, o caule, as flores também as folhas para fazer um belo de um pesto por exemplo e pode ou não ter THC se você usar as folhas da poda mais próximas do bud você vai ter uma concentração de THC aí nas folhas que pode gerar um, um pesto um pouco mais psicoativo mas se você fizer com as flores com as folhas da poda a poda grossa você pode usar como manjericão, então não vai ser psicoativo, né? Então tem como você usar as folhas para fazer pesto, dá para você usar a raiz para fazer pomada também, que é anti-inflamatório, é excelente para dores. os ossos também. Dá para usar? Sim, dá para usar semente como assim, assim em cima de panquecas. É uma oleaginosa tão potente, gostosa, com muitos ácidos ômega 3, 6 e 9 também. Então, essas sementinhas que às vezes vem nas flores, ou a gente planta ou a gente coleciona, porque quando o frasquinho tiver cheio, dá para fazer farinha com isso, dá para fazer salada, dá para fazer. Ah, eu
1: tudo. me apaixonei, eu me apaixonei por esse pesto aí. Meu Deus, o pesto já é bom. Imagina é. a Gente, pestonhas. esse
0: pesto é o, o rempesto. Pesto. E o que que eu faço? Eu peço pro é o rempesto. Eu peço para os meus amigos é, cultivadores que provavelmente vão jogar muita coisa fora. E eu peço folha, peço raiz e eles me ligam, Má, tô levando os seus machinhos e eles trazem pra mim. Daí eu faço pesto e distribuo pra galera conhecer também. Que massa. Porque é um paradigma pra todo mundo. Quando eu comecei, não tinha muita referência, né? Então, Imagina. eu tratei de, de descobrir as coisas e acabei também virando um pouco de referência aqui no Uruguai pro, pro pessoal que, que agora sim tá mergulhando na, na gastronomia canábica um ah, pouco mais Eu a fundo. acho que
2: você deve ter feito um bocado de experiência, né, pra chegar no grau de conhecimento que você tá agora. Mas é, existe algum cuidado extra é, quando a gente pensa em comer a planta da cannabis? Ou, pra, ou, como que é o processo? É igual?
0: Gente, olha, a gente tem que tratar a cannabis como um alimento. Então ele pode ser orgânico ou não, né? Pode ser transgênico, pode ter nutrientes um pouco mais agressivos, pode ser um solo mais limpo que não tem muita muitos outros, né, componentes. Eu gosto muito de deixar as minhas plantas crescerem naturalmente, confesso que às vezes não é recomendado porque o pessoal, né, diz que tem que alimentar, tem que colocar nutriente, mas enfim, é cuidar como se fosse uma planta mesmo, sempre lavar muito bem antes de fazer o pesto, se, se a gente for utilizar... Alguma planta, sobretudo, quando a gente borrifa nutriente assim por cima da planta, sabe? Tem que ter o cuidado de saber que nutriente é esse. Se realmente não vai ser invasivo na planta e em você depois. Geralmente aqui eu tomo, eu tomo esse cuidado, minimamente assim, de ter uma planta saudável. Eu não costumo cozinhar com prensado. Apesar de eu já ter cozinhado bastante com prensado, de maneiras, hum. assim, assustadoras, o que eu fazia com prensado, que eu acredito que muita gente também já fez isso, que a gente veio do é, prensado, não sim. tem como. Digo, ah, mas
2: tem, tem o pessoal que não sabe nem que ainda eu... que precisa ter o lance de lavar o prensado, né? Antes de... De pensar e cozinhar, né? Olha,
0: sinceramente, eu quando comecei, nunca, eu nunca lavei um prensado. Porque quando eu cheguei no Uruguai, 2015, recém havia sido legalizada a cannabis. Não era todo mundo que tinha acesso a cannabis não. de qualidade. Então, eu comprava, eu lembro que eu comprava prensado e metia na frigideira com azeite de oliva. Fritava tudo e fazia depois uma comida. E isso não tá muito certo, né? Mas foi importante passar por esse processo para eu entender que, tava, que não tava... Totalmente correto. E que haviam outras opções. É. Melhores, bem, é, bem né?
1: Bem melhores. Bem melhor. <risos> Bom, agora, até, lá, lá no teu Instagram tu tem foto de tudo que é tipo de comida feita com maconha. Eu até conversei contigo antes do episódio sobre isso. E qual Sim. delas ali tu acredita que faz mais sucesso? Tu falou sobre o brownie, né? Mas tem algum doce ou salgado? Eu, até o salgado deixa as
0: pessoas Gente, malucas, querendo mais. Eu acho, eu acho assim... Eu acho que esse pesto que vocês estavam falando é uma coisa que o pessoal está enlouquecendo aqui de verdade. Nos jantares, o pesto é... A... Eu coloco uma entrada, alguns grisines crocantes, assim, com o pesto na mesa para o pessoal provar enquanto eu estou preparando o jantar. E eu te conto que eles ficam impressionados, sobretudo, com o sabor de... Que fica o pesto, assim, é muito saboroso. Vai queijo, vai semente de cânhamo, vai... Eu coloco espinafre, na verdade, eu coloco qualquer uhum. verde que eu tenho, né? E como, e como geralmente eu tenho mais folha de cannabis, eu acabo fazendo rempesto. E doce, gente, qualquer sobremesa que, que eu me proponho a fazer, acho que é a cereja do bolo, né? O pessoal fica louco pela sobremesa. E eu gosto de terminar a sobremesa com CBD. Então, esses dias eu fiz um rocambole de carvão, né? um rocambole preto, recheado com chantilly de chá verde, e geleia com CBD O povo foi a loucura E me disse que existe uma vida antes e depois <risos> eu
1: vou, dessa eu, ali, eu, já, eu só de ouvir falar nela Minha vida já mudou <risos> Já mudou, eu não sabia nem da existência ficou, disso Já sou
0: uma nova pessoa Ficou muito bom, ficou muito bonito Fez a papila gustativa do pessoal dançar E aí essa é a minha intenção E ver também que com o CBD eles possam ir pra casa uhum. E dormir, né E uhum. dormir tranquilo pra no dia seguinte Quando acordar, ligar pra mim e falar Entendi é. por que é. você faz isso
2: é, Marcela, sempre que. Eu não sou um cozinheiro, né, eu faço comida para mim. Uhum. Sempre que eu vou fazer uma carne moída, por exemplo, um sopadinho de frango, eu começo ali fritando alho, cebolinha, aquilo que a gente sempre coloca para é, combinar com o tempero, né? para preparar ali o molinho. É, com as receitas de cannabis é o mesmo, você tipo, tem um, ali uma lista de, de ingredientes que vão combinar sempre com a cannabis que você sempre vai usar para começar um prato?
0: interessante pergunta você disse que começaria né, fritando tudo eu, olha Primeira coisa que eu diria, nunca colocar a cannabis, o azeite da cannabis, em contato direto com o fogo e fritar por muito tempo, em alta temperatura, né? Não é nem bom para cannabis, nem para o azeite, se for de oliva principalmente, que ele queima e ele pode oxidar também em temperatura alta. Isso acontece também com os canabinoides, né? Então, se a gente fritar a manteiga canábica no azeite e no alho para depois adicionar um arroz, no final da preparação, provavelmente a gente vai ter perdido grande parte do nosso perfil de canabinoides tanto de THC, CBD, é, terpenos também são muito voláteis, então eles desaparecem nesse tipo de preparação. O ideal sempre é a gente adicionar as infusões ou se for uma preparação fria não tem nenhum problema né por isso que eu digo que o azeite de oliva é super versátil porque saladas para finalizar um omelete para finalizar eu passo muito no cabelo todos os dias também cannabis com azeite de oliva mas o mais importante de tudo do, do segredo de uma boa infusão é respeitar as temperaturas sempre então fritar diretamente na panela nunca é uma boa opção e se for possível finalizar o prato antes, né? Dar aquela última fritadinha rápida antes de, de servir. Aí sim, para dar aquela última ativada, digamos assim, nos canabinoides, né? Porque a gente já espera que eles estejam ativos devido à descarboxilação, que é um processo prévio a esse que a gente tem que fazer. Mas o importante de, de todos os processos, acho que o mais importante mesmo é a gente respeitar a temperatura. E nunca fritar demais. Sempre finalizar. No caso do brownie, por exemplo... A sorte é que o brownie vai, é, vai no forno em temperatura baixa, mas ele perde a gente sempre faz os cálculos com uma margem de 30% de perda quando a gente faz brownie, porque tá, tá assando, né gente? Então alguma coisinha tá, tá queimando, com uhum. certeza por isso eu gosto muito de fazer é, toppings, por exemplo uma, uma geleia ou um creme pra acompanhar o brownie, porque a geleia ou o creme podem ser infusionados depois uhum. Sem que estejam totalmente ah. quentes, né? Então isso prevalece, isso mantém todas as qualidades de Nossa, todos os canabinois.
2: Massa, massa. Pô, um brownie com a geleiazinha Sim. e o... eu bem também.
0: Sim, eu tô servindo agora brownie com semente de cânhamo e eu tô mandando um frasco de geleia de morango com pera e CBD. Então a pessoa <risos> pode comer o brownie com, o... com a geleia e no dia seguinte eles me mandam foto de que estão comendo com geleia, e que tá tudo bem Sou então, pode, tô tá feliz tudo com bem, o resultado. não sei <risos> <pode.
1: risos> Marcela, tu com o que tu tem falado até agora tu provavelmente é uma pessoa muito tu aparenta ser uma pessoa que, assim como eu, também gosta muito tu aproveita tudo tem de comida, tu, tu come. Aproveito. Tu, tu planta bastante coisa. Mas tem alguma espécie que tu recomenda mais na hora de usar como alimento da cannabis
0: Gente, é que eu, assim, depende muito da necessidade de cada um. Eu sou ansiosa, particularmente. Então, eu, eu encontrei no CBD uma qualidade de vida que eu jamais tinha experimentado antes. Mas eu sou muito fã do THC. Não me levem a mal. Uma, como uma amiga minha me dizia, eu só preciso cuidar o que é que eu fumo ou como, né? Porque cada espécie, variedade, tem as suas características. O importante é a gente entender primeiro o nosso corpo e a nossa necessidade. Então, acho que já foi aquela época da gente só comer pra ficar uhum. louco, né? Eu gosto muito de uma espécie chamada Jack Herer, que é uma sativa frutada. Ela tem 17.5 de THC, na verdade. Mas ela tem propriedades super relaxantes. Apesar dela não ter CBD. Eu ando fazendo muitas infusões com, esse, com essa espécie, porque é uma clássica também. Cultivadores são muito fãs da Jack, é que ela é uma, é uma fusão de um banco de sementes muito famoso. Mas tem uma outra que me chama muita atenção, que chama Fast Eddie, que ela é da Royal Queen. Ela é uma cruza, na verdade, né, uma híbrida. Ela é a cruza entre Cheese e Joanita Lagrimosa. olha o nome da... Da cepa. Uhum. Sim, e ela também, ela teve também uma cruza com uma Ruderalis, também híbrida. Então, ela tem 9% de THC, que parece pouco, mas que sim, que te gera um efeito psicoativo. Porém, por ela ser muito rica em CBD, ela tem 4% de CBD, mas 4% de CBD é muita coisa. Então, o trabalho desses dois canabinoides juntos, nessa, nesse strain Fast Eddy, na minha opinião, é a paz divina, de verdade, é muito interessante. Então, eu aprendi a entender que eu não posso simplesmente fumar ou tomar o azeite mais sativo do universo. Eu preciso saber o que tem, porque foi isso que mudou realmente a minha vida, assim, a minha história da comida, sabe? Que serviu uhum. muito pra mim. Então acho que é importante a gente saber, se sofremos de ansiedade, vamos 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 por um strain que mesmo que seja o sativo, que tenha uma predominância índica, né? E se você quiser realmente só relaxar, dá-lhe CBD. O CBD é. é fantástico. Dizem que o CBD é isolado não é tão recomendado, né? Que quando em conjunto com outros canabinoides ele funciona mais. Mas te juro que estou tomando CBD todos os dias e a minha vida se resume ao antes e depois do CBD. Sério Sim, mesmo. Sim, eu,
2: eu concordo também. Faço uso do, do óleo de CBD e realmente é, ajuda bastante no dia a dia.
0: É uma assim, mudança é... de vida, né, gente? Eu consigo desenvolver um trabalho linear é. na cozinha. Assim. As pessoas Sim. elas
2: ainda não têm muita noção de que dá para usar essa planta, a, a cannabis, nesses vários sentidos, né? Se você quer mais relaxar, se você quer Sim. mais aproveitar, porque o pessoal acha que Todo esse processo acaba ali no ato de comer. Mas não, tem o um depois, né? Toda comida vai te fazer um... um Nossa, um quando
0: você come, é o fígado que processa. Então, fica no teu corpo por muito mais tempo. Você é medicado completamente. Fumando, a gente aproveita muito pouco, menos de 10%. Quando a gente come, a gente aproveita quase um 100% de todo o potencial uhum. da planta, né? Então, é interessante a gente consumir no alimento. Processa, fica no nosso corpo por mais tempo. E a gente sente realmente... Se comer de manhã, então, a gente passa o dia... Sentindo os efeitos e as suas variações, né? Porque começa de um jeito, aí depois vai pra outro jeito, aí termina de outro jeito. Aí o dormir e o acordar é outra, é coisa. outra ah. coisa também.
2: É, Já que você uhum. puxou o café da manhã, essa aqui é a refeição mais... Uhum importante do dia, é, e já, já falou pra gente também sobre a geleia, né, que deve realmente ficar muito boa com Sim. o pãozinho, é, Tipo, dá pra tomar um café da manhã completo Sim. à base de, de cannabis?
0: Dá. dá, dá, com certeza. Olha, você pode fazer uma panqueca utilizando um pouco de manteiga canábica, você vai perder um pouco de canabinoide, vai, mas tudo bem, esse, esse processo da panquequinha, ele é ainda um pouco mais rápido do que fritar alho e cebola, né? Finalizar, você pode finalizar essa panqueca com sementes de cânhamo por exemplo, pode ser um omelete também com um azeitinho canábico e com sementes de cânhamo. a panqueca pode acompanhar uma geleia canábica ou um mel canábico também, muito interessante o Mel canábico. e mel canábico é super gostoso, é uma infusão um pouco particular, porque a gente precisa usar um tipo de gordura específico que faça com que o mel infusione sem mudar ah, suas características, seu brilho, entendi. sua transparência, então precisa de um azeite precisa de lec... é, lecitina de soja também, é uma outra opção e uma outra coisa, meninos, que vocês até que se tomam CBD podem fazer, é o chá de manhãzinha com CBD. É como se fosse o Bullet Coffee, né, que é aquele café negro com... aquele café bem forte com um pedacinho de manteiga canábica. Por que, que o pessoal toma isso? Principalmente os fitness, né? Para eles começarem o dia com uma dose alta de cafeína e de gordura positiva. E o azeite de oliva é uma, uma fonte de gordura. Então, se você fizer um chá, um chá preto, por exemplo, e nesse chá preto pingar algumas gotas de, de CBD, você tá pronto para encarar o dia e tomar um belo de um chá, literalmente um chá de, de CBD mesmo. Eu faço esse chá todos os dias, com gotinha de, de CBD infusos no azeite de oliva, porque é uma gordura boa, uma, uma boa energia também pra gente começar o dia, e em questão de meia horinha eu já tô super tranquila, então pensa num café da manhã assim, com uma panqueca ou um omelete, e um chá de CBD creio que, creio que é o, ideal.
1: A falou sobre o chá, sobre o café, um amigo meu, Marcela, ele tinha algumas uhum. folhas e até caule mesmo, de uma plantinha que ele tentou criar e desistiu, e botou numa cachaça. Uhum. E deixou infusionando lá, Lindo. e depois bebemos, estava bem gostoso. Só que eu não tenho certeza Sim. dos efeitos disso. Só com essa infusão, só com essa a folha dentro da cachaça, ela já libera o CBD, o THC?
0: Olha, na verdade, assim, a folha verde da Cannabis, ela tem o THCA, que é o precursor do THC, né? Pro THC ativar, a gente precisa... Submetê-lo a um calor. Por isso, a descarboxilação e por isso que a gente fuma também. Esses dias eu fui num jantar canábico, eu fiquei, gente, eu fiquei muito, muito <risos> louca. Muito, muito louca. Muito. Assim, foi uma segunda-feira, porque fui num restaurante e aqui os cozinheiros só folgam na segunda. Então, foi uma segunda. E o rapaz, o chefe, ele fez um licor à base de vodka macerado. Com folhas de cannabis Nossa. só que eram folhas de cannabis próxima dos buds, então eram folhas de cannabis que tinham bastante Sim. resina ah. gente, vocês não sabem a situação eu não sei como é que eu fui pra casa <risos> então assim, tem um efeito sobretudo tem um efeito do álcool também do álcool e da cannabis, Então tem que dosar muito isso, gente. Porque eu fiquei numa mistura de bêbada com rai... Sim,
2: não é muito legal, né?
0: Eu não gosto. Nos meus jantares, eu não sirvo álcool. Aí eu sirvo um pequeno shot inicial, assim, pro pessoal conhecer. Mas eu deixo eles sentirem o cheiro de todas as extrações que eu tenho aqui para eles se familiarizarem, hum. sabe? Mas absolutamente tem como fazer. Hum. Lembra... Não sei se as avós de vocês faziam aquela compressa de álcool sim, com sim. ervas. Sim, Sim, a minha vizinha, a dona Glória, pede pra mim algumas folhas pra fazer essa compressa, porque ela tem uma dor na coluna. Então, dá sim pra aproveitar de várias maneiras. É a maneira que eu menos utilizo, sabia? Hum. É no álcool, assim. Mas é uma maneira... Eu vi ontem, inclusive, uma reportagem de um rapaz que tem como método favorito de infusão o álcool. Uhum. É. Então, dá pra fazer sim. Dá pra fazer cachaça, dá pra fazer um, um vermouth, que aqui eles fazem bastante, que é uma cachaça à base de ervas. Sim. Então,
1: é tipo aqui no Uruguai Beater, tem, né? tem
0: bastante. E aqui, é isso. E aqui tem uma marca uruguaia de vermouth, exatamente, que antes era infusionado com, com cannabis, com THC, e agora só com terpenos, por uma questão de de legislação mesmo, que eles querem mandar pra fora. Mas é super possível, dá pra transformar a cannabis em tudo: Excelente. em bebida, em casa, em bolsa. Excelente.
2: E uma pergunta um pouco mais pessoal, Marcela: numa refeição completinha ali que você fez pra você mesma, é, uhum. qual comida com cannabis que não pode faltar?
0: Gente, eu como semente e azeite cannábico todos os dias. Assim. Então a semente eu coloco em tudo, absolutamente em tudo e em forma do pesto também é uma maneira que eu consigo consumir todos os dias antes de falar com vocês, eu fiz um pequeno sanduíche aqui com molho barbecue e coloquei um pouquinho de pesto, salpiquei umas sementes por cima e não tinha psicoativo porém, tinha já as propriedades da cannabis que eu queria manter comigo no dia de uhum. hoje então, eu acho que para mim a semente, gente, é o mais versátil dá para colocar em preparações doces salgadas, frias, quentes então, eu acho que a semente e o azeite canábico sendo ele de THC ou de CBD, são as duas coisas que estão no meu dia a dia todo, tipo a todo instante, realmente e eu saio no trabalho distribuindo gota na boca das pessoas
2: <risos> excelente
1: Sim. E é possível usar a plantia como suplemento alimentar? Mandar ver uma vitamina com maconha, mamão e banana?
0: Dá, dá totalmente. Eu uso muito as folhas. É, termino de preparar, por exemplo, um curry, né? Aí eu pego as folhas e coloco dentro do curry. Tem THCA, não é o THC. Mas o THCA, ele consumido em quantidade, ele pode te dar um efeito relaxante, uhum. sabe? É, é diferente você consumir THCA em muita quantidade, porque você fica basicamente você fica um pouco grogue, assim, sabe? Mas na quantidade certa, através da folha, principalmente, é uma excelente fonte para você começar o seu dia. Porque tem antioxidante também, anti-inflamatório. O pessoal com câncer usa bastante. Uhum. É, o pessoal que tem dificuldade de comer também. Então, pode ser utilizada... Como super, é um super alimento, gente, a cannabis. É por isso que é, que é ilegal em muito lugar. Porque se legalizar, acaba é, com tanta indústria. É,
1: isso é real mesmo. Foi, um dos motivos que foi proibido foi esse também, né? Sim. Já tava... já tava. Um dos motivos Como, da proibição foi esse também, né? Já tava surgindo o poliéster ali. Claro. O algodão tava ficando pra trás. <risos> é difícil, Sim. é
0: difícil. Sim, é que, é, que é, um, é um futuro, assim, que já é o presente e que estão tentando não deixar que seja o futuro, mas ser, já é, vai ser. Vai ser é, é. Esse é.
2: movimento já, é, já não tem mais como parar. É isso aí, meus amigos. A Marcela volta para conversar com a gente na parte 2 dessa entrevista no próximo Jardim do Coronel. Então, fique atento, pelo amor de Deus. É isso aí, molecadinha. Agora a Marcela volta em um outro episódio pra gente continuar esse papo. Por enquanto tá bom, né, que Já deu pra gente passar bastante vontade, né? Já eu continuo com fome e por mais ter
1: sido um episódio gostosíssimo, eu fico feliz que ele tenha acabado, pois agora eu vou comer, você <risos> gozar. <risos>
2: Cara, eu também vou porque eu tô salivando, pelo amor de Deus. A Marcela manda demais. Então eu queria agradecer a todos que nos escutaram. A gente vai agora para a Varica e nos encontramos no Jardim do Coronel daqui duas semanas para concluir esse papo com a Marcela. Um abracinho de longe, ficamos por aqui. Até a próxima, tchau! Falou!
0: Estalo Podcasts